0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Hallo und willkommen zu unserem neuen Format, das eigentlich kein neues Format ist. Unser neues Format ist 454 Mühlheim. Warum 454 Mühlheim? Weil Und das habt ihr in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt, wir natürlich immer wieder über die Grenzen von Heißen hinausgegangen sind. Und da war es logisch und konsequent, dass wir gesagt haben, wir geben der ganzen Geschichte einen neuen Namen und binden die ganze Mühlheimer Stadtgesellschaft mit ein. Und auch mein Verein, der Verein Mühlheimer Nachbarschaft, trägt ja auch in seinem Titel die Mühlheimer Nachbarschaft und nicht nur die Nachbarschaft eines bestimmten Ortsteil. Dieses Format hat auch ein neues Konzept. Alle zwei Wochen wird es eine Magazinsendung geben und in der Woche darauf gibt es dann eine Geschichte. Und wir beginnen mit einer Geschichte und ich freue mich ganz besonders darüber, dass unsere erste Geschichte nach 45478 Speldorf geht und jetzt werdet ihr alle sagen, aha, genau, Neues aus dem hunsbusch -Field. und insofern, hallo Anna, wie geht es dir?
1: Hallo Ralf, ja, mir geht es ganz gut und ja, ich freue mich, dass du weitermachst und dass du dein Konzept nochmal erweiterst und ganz Mühlheim sozusagen mit reinnimmst, so wie du es ja schon vorher gemacht hast und wünsche dir auch ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei.
0: Und ich hoffe weiter auf deine Unterstützung.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall riesen Spaß.
0: Wir fangen an mit einer Geschichte, die du initiiert hast und zwar, ich sag immer, das sind so journalistische Perlen, man hört in etwas hinein und sagt, boah, mir ist das gestern so gegangen, als ich dein Interview mit dem Adnan gehört habe, der Adnan ist ein Flüchtling, der aus Syrien gekommen ist, der dir seine Geschichte erzählt hat, es muss toll gewesen sein.
1: Ja, ich kenne Adnan ja jetzt auch etwas länger und fand das toll, wie er mit seiner Familie zu uns gekommen ist und immer mit einem Lächeln im Gesicht und immer mit äh, so einer positiven Ausstrahlung alles äh, mitgemacht hat und versucht hat, sich hier einzufinden äh, und zu schauen, wie kann er einen Job finden, wie kann er seinen Beruf, den er hatte, auch äh, mit einbringen und da nie aufgegeben hat und jetzt halt eben auch arbeitet und mit seinen Kindern hier, glaube ich, ein endlich friedvolles Leben führt kann. Neues aus dem Hunsbuschviertel mit Anna Maria Allegressa. Hallo liebe Nachbarinnen und Nachbarn, ich freue mich auf das Gespräch mit Adnan. Er ist als Geflüchteter nach einer langen Odyssee aus Syrien hier in Speldorf angekommen. Wir sind heute im BBZ, also in unserem Begegnungs- und Beratungszentrum in Speldorf, und erinnern uns an die vielen Aktionen in der Nachbarschaft, an der Adnan mit seiner Familie teilgenommen hat. Beim letzten Nachbarschaftsfest hat er für alle hinter dem Grill gestanden und beim Auf- und Abbau mitgeholfen. Vielen Dank nochmal dafür. Adnan erzählt uns heute von seiner Flucht und dem neuen Leben in Mülheim. Ja. Hallo Adnan, das ist schön, dass du da bist und dass wir heute mit dir das erste Interview machen aus dem Hunsbuschviertel, weil du bist jetzt ein Spelldorfer und du wohnst hier im Hunsbuschviertel schon seit 2015 und wir kennen uns auch so ungefähr seit 2016 und seitdem lebst du auch hier in Speldorf. Erzähl ein bisschen was von dir, also wie alt bist du, mit wem lebst du hier in Spelldorf, und was machst du hier in Speldorf?
2: Mein Name ist Adnan. Ich komme aus Syrien, aus Aleppo. Ich bin 41 Jahre alt und ich lebe hier mit meiner Familie. Drei Kinder habe ich. Der erste ist 10 Jahre alt, der zweite 8 Jahre alt und der dritte ist ganz klein, also 3 Jahre alt.
1: Ist, glaube ich, ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen, ja. Genau, die ist, die ist echt die, süß. Ja,
2: <lacht> lauter. ja, die geht im Kindergarten und die beide sind in die Schule. In die Schule.
1: Und du hast auch Arbeit gefunden und gehst mhm. auch arbeiten. Ja,
2: als Labor arbeite ich jetzt in einem Labor im Krankenhaus. Krieg,
1: aber es war ganz schön schwer, was auch zu bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen. Wie ist es mit der Anerkennung von Zeugnissen? Hat das gut geklappt, dass du der das, ja, hat gut
2: geklappt, aber es hat zu viele gedauert. Also die Anerkennung hat fast 18 Monate gedauert. Und danach habe ich zwei, drei Möglichkeiten bekommen. Entweder mache ich einen Anpassungslehrgang oder soll ich eine Kenntnisprüfung machen. Die zwei, ja, die waren nur zwei Möglichkeiten. Dann habe ich mich entschieden, also einen Anpassungslehrgang machen, teilnehmen oder so. Habe ich im LKO, also ja. Herblichkrankhaus Oberhausen, eine gefunden für den, für den Anpassungslehrgang in Hämatologie und Technische und danach der nächste war im Uniklinikum Essen für Pato und Mibi. Also das du hast einen Praktika machen müssen. Mhm, ja, für vier Monate habe ich mhm. gemacht und danach wird anerkannt. Also voll anerkannt.
1: Jetzt bist du voll anerkannt mhm. und kannst also auch arbeiten im Krankenhaus. Ja. Mhm. Und machst das ja auch jetzt. Mhm. Bestimmt im Augenblick ganz schön anstrengend im Krankenhaus.
2: Ja, aber wir sind noch im Griff.
1: Alles noch okay. Und deine Familie, die Kinder gehen in die Schule. Mhm.
2: Die Kinder, eine ja, ist die vierte Klasse, der zweite, zweite Klasse.
1: Und müssen jetzt auch mit der Situation im Augenblick klarkommen?
2: Das ist was schwierig ja. mit dem Online-Unterricht oder Wechselunterricht. Ja, zu wenig für die Kinder, die gar kein Deutscher sind oder so. Die reden ja okay, gut Deutsch, die können gut Deutsch, aber trotzdem ist es total schwierig.
1: Find das ist ja. im Augenblick schwierig, ja. aber wir können es ja hoffentlich irgendwann wieder alles aufholen und ja. auch wieder neu anfangen, neu starten. Ja, was ich gerne wissen würde, was mich auch total interessiert, darüber haben wir noch nie gesprochen, ist, wie bist du überhaupt nach Mülheim gekommen? Vielleicht magst du einfach erzählen, wie dein Weg war bis hierhin nach Mülheim. Aus welchen Gründen bist du aus deiner Heimat raus?
2: Ja, war total schwierig zu entscheiden, also raus von, Sy von Syrien raus zu gehen. Zuerst 2011 bis 2015 habe ich durch den Krieg erlebt und so. 2012 habe ich meine Familie nach Nordsyrien geschickt. Da war Ruhrort, gab es keinen Krieg und so. Und äh, war ich in Zentralepo Aleppo. war also total schlimm. du schlecht. warst in Aleppo und ja. deine Familie hast du hab erst. Habe ich dann... vor also mhm. nach Nordsyrien, nach Nord mhm. Aleppo geschickt. Da war etwas ruhiger, gab es keinen Krieg da oder so. Ja und war total schlimm war total schlecht. Und dann war ich drei Jahre da, habe ich überlegt, ja okay, ich muss arbeiten, damit meine Familie leben kann, mhm. Lebensmittel oder sowas kaufen können oder sowas. Wenn ich nicht arbeite, dann hm, ich muss ich mit meiner Familie wohin gehen, entweder meine Arbeit oder meine Familie, entweder muss ich zwischen meiner Arbeit, bleibe ich immer Krankenhaus, ja. muss ich immer Krankenhaus bleiben. Aber Und dann bist du nicht bei deiner Familie. Darf ich nicht zu meiner Familie mhm. gehen. Ich könnte nicht vom Krankenhaus rausgehen. Da mhm. war total äh, bescheuert oder so. Mhm. Schrecklich. War ich drei Jahre da, habe ich danach über gesagt, okay, ich muss raus. Nach ja. drei Jahren habe ich... Es ist total schwierig. Ich hatte alles da. Gute Arbeit, gute Verdienung, gute... War alles gut bei mir. War also, also alles gut damals. Danach habe ich gesagt, okay, ich gehe erstmal zu meiner Familie. Danach kann ich mit meiner Frau oder meinen Eltern so was überlegen. Ja, ich war in Nord-Süd-Aleppo auch bei meiner Familie. Drei, vier Monate habe ich meine Eltern, ich wollte meine Eltern überzeugen. Ja, da gab es, okay, keinen Krieg, aber habe ich gesagt, ja, okay, bald kommt was hier. Bleibt nicht so immer. Nee. Also du hast Stadt. es schon befürchtet, dass es ja. noch schlimmer wird. Ja, habe ich so meinen Eltern gesagt, aber da hat keiner mich geglaubt, mir geglaubt oder sowas. Also okay, ich muss raus. Hier kann ich nicht leben. Ich kann nicht mehr leben. Ich habe gut gelebt mit dem Krieg. Also war total schwierig den Heimat verlassen, also jeder seinen seine Heimat verlassen. Also bei mir war total schwierig. Ich konnte mich so mich vorstellen, wie ich meine Heimat verlassen habe und sowas. Also nachdem dem viele, also viele Schlimme gefunden habe, so viele Massaker, so viele Tote Menschen, so viele, so viele. Und der, ich bin zwei-, dreimal verhaftet und so. Nein, ich will nicht mehr.
1: Also du hast viele Tote gesehen, du ja, hast äh, du bist auch verhaftet.
2: Ja, ich bin zweimal ja, dritte Mal, ich weiß nicht, wie bin ich raus vom Verhältnis, bin ich raus. Also, da habe ich mich entschieden, ja, okay, ich bleibe keine Stunde mehr.
1: Aber es fiel dir schwer, also du Ja, bleibst... war total schwer.
2: Ja. Erstmal einen Weg von Aleppo raus, von Zentrum Aleppo rauszufinden, war total schwierig, mhm. wegen assad regime und so, war alle unter Kontrolle. So. Man weiß nicht, ob man Schaden hat. Ob was passieren kann. Man, man, man weiß nicht, ob irgendwelche passieren kann oder so, den Weg zu finden raus von Zentralepo raus. Ich weiß nicht, wie habe ich es geschafft, aber
1: es hat gut geklappt. Einfach so. Glücklicherweise. Ja, so es wie, die haben
2: mich gar nicht kontrolliert. So ja. hab ich habe einfach raus. Bin, bin ich einfach raus von Zentralepo Ja, weil ich danach Nordzüren, Nordalepo. Vier Monate, fünf Monate, habe ich meine Eltern wollte ich überzeugen, die, die wollten das nicht, die wollten das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich bringe meine Familie zur Sicherheit, dann komme ich wieder zurück. Ah,
1: das hattest du gesagt. Habe ich meinen Eltern ja. versprochen. Ja.
2: Dann komme ich wieder zurück. Mein Vater sagt, ja, okay, aber glaube ich dir nicht. <lacht> Papa, ich bringe meine Kinder, meine Frau zur Sicherheit, bin ich wieder. Ja. Ich verspreche. Aber du, ja, hattest, okay.
1: du hattest ja auch noch Geschwister, die da waren. Ne? Ja. Was haben die denn gesagt zu dir?
2: Ja, also ja, drei könnte ich sehen, die andere könnte ich nicht sehen. Also die könnte ich verabschieden. Ich habe die nicht verabschiedet.
1: Wie viele Geschwister hattest ich du? Ich
2: habe acht, kind, äh, du die hast Schwester, acht der, Geschwister. Acht Geschwister. Die fünf könnte ich nicht sehen. Jede wohnt in einem andere Dorf oder eine andere Stadtteil von ja. Aleppo. Und gab es zwischen jeder Dörfer, also zwei, drei Dörfer, eine Grenze. Ja, die dürfen nicht...
1: Man durfte nicht mal zu den Dorfgrenzen raus. Nein. Also es war alles zu.
2: Alles zu, ja, war alles zu. Ja, der zwei, also zum Beispiel hier in Mühlheim, war nur Mühlheimer drin. Ja. Die dürfen nicht raus und die von Essen, die dürfen nicht nach Mühlheim. Und mhm. für mich haben die schon nicht nach ist Das war so verboten nochmal. Ja, Oder verboten konsumiert. war alles geschlossen. Mhm. Mhm. War alles ja, ja meine Geschwister sagen, ja, okay, aber hm, ist total schwierig. Weißt du, vielleicht sterbst du mhm. unterwegs. Ja, wenn ich sterbe, besser als besser als ich sterbe. Unter einer Bombe. Ja. ja.
1: Deine Geschwister hatten Angst um dich.
2: Ja, ja. Mhm. Haben meine Eltern Geld versprochen, dass ich wieder zurück ja. bin. Unterwegs war ich erstmal in Türkei, also von Nord und nach Türkei. War total schwierig auch noch.
1: Wie seid, äh, ihr, da hingekommen? Also, wie seid ihr da zu hingekommen? Zu Fuß. also zu die, Fuß? Grenze,
2: die ganze Grenze bis hier haben wir zu Fuß. Hatten wir zu Fuß. Wie also viele Stunden waren das? Zwischen Syrien und Türkei war zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Ja, zu Fuß. Zwischen Türkei und Griechenland war fast 20 Stunden.
1: 20? Auch ja, zu Fuß?
2: Ja, so gibt es Teile, 20 Stunden zu Fuß und mit dem Schlauchboot äh, drei Stunden dauert, Stunde, bis ja. wir nach Kurs ja. gegangen sind.
1: Und dann mit deinen Kindern. Wie ja. alt waren deine Kinder zu dem Zeitpunkt?
2: Also der erste war 4,5 und, und der zweite war 2,5. Zwei wir
1: sind zwei Kindern mhm. zu Fuß unterwegs. Ja,
2: mit einer Frau. Das muss das sehr anstrengend total gewesen total sein. Schwierig. Ja, war total... Unglaublich.
1: Und die Kinder habt ihr dann wahrscheinlich tragen müssen.
2: Ja, natürlich. Also der Erste war ganz weg krank und der konnte gar nicht aufstehen oder so.
1: Der konnte auch nicht mehr stehen nee, oder selber laufen auch ihn nicht. Ihn. Ja,
2: am Anfang war, hat gut geklappt, aber danach also, war ganz schlecht. Ja. Und der Zweite war zu klein. Ja. Der war immer, Papa,
1: tragen. <lacht> immer kommt, tragen, ja. <lacht> Papa, ich kann nicht mehr kommt, Ja. ja. Das ist, äh, Aber ihr also habt durchgehalten. Ihr seid durch mhm. äh, und seid dann zu Fuß und dann mit dem Schlauchboot. Mit dem Schlauchboot dann auch Musstet ihr was lassen. bezahlen für das Schlauchboot?
2: Ja, für jede Grenze musste ich bezahlen. Für also jede von, ja, für ja. von Syrien bis äh, Türkei musste ich bezahlen. Also den Bus, Schlauchboot auch und äh, in Griechenland musste ich auch bezahlen. Für den, ich habe normal also ja, ja für den habe ich gebucht und bezahlt.
1: Ja. Ja. Und äh, du bist dann mit dem Schlauchboot, das ist ja dann auch nochmal gefährlich auf dem Boot. Mhm. Hattest du da keine Angst oder Sorge? Wie hast du das? Ja, Konntest hat, ihr hat schwimmen?
2: Ich, ja, hatte ich Angst nur um die Kinder. Ja. Klein, im Mittelmeer, die können nicht schwimmen und so. Da habe ich überlegt, ja, ich könnte meinen Kindern vielleicht helfen und Sicherheit bringen. Ja, ja. okay, bei Schwimmen, mache ich nicht ab. Schaffe ich das, habe ich so überlegt, schaffe ich das. Aber habe ich nicht so gedacht, dass mit dem App so stressig dringend war.
1: Wie viele Menschen waren denn auf dem Schlauchboot? Weißt du das noch?
2: 54 war.
1: 54? Ja. 54.
2: 54 Leute, Leute auf ja. dem
1: Schlauchboot. Zehn Kinder.
2: Ja, zehn Kinder auf dem Schlauchboot. Mhm.
1: Aber ihr habt es geschafft, auch da hast du Glück gehabt. Ja. Und bist dann durchgekommen. Und wo seid ihr dann angekommen?
2: Kostinsel in, mhm. Griechenland. in
1: Griechenland.
2: Ja, auf der Kostinsel erst einmal Mal, danach von da bis mit dem Schiff, Athen, danach ja. Pause, drei Tage haben wir gemacht, Wieder nach Mazedonien, weiter. ja, nach Grenze Mazedonien.
1: Bis nach Mazedonien. Mazedonien. Und wie seid ihr da hingekommen? Mit, äh,
2: mit dem Zug. Da seid ihr mit dem Zug gefahren? Mit dem Zug, dann mit dem Bus,
1: mhm.
2: bis die Grenze, die Grenze, Sechs Stunden waren wir, ich glaube sechs oder acht Stunden waren wir unterwegs zu Fuß. Ja. Danach in Belgrad haben wir auch eine Pause gemacht, drei Tage.
1: Aber immer nur kurze Pausen. Ne? Ja, drei Tage im, ja. jedes,
2: im jedes Land. Ich musste das machen. Also die Kinder waren total schlecht. War total unglaublich. Deshalb konnte ich nicht so in einem Stück als. Ja. Tun. Deshalb wenn wir jetzt dann musste wir eine Pause.
1: Du hast für die Kinder dann noch mhm. eine Pause. Du wärst am liebsten direkt durch. Ist,
2: ja, sofort. Ja. Baden ins Bett. Ja. Die Kinder mussten baden ins Bett. Ja. Drei Tage, jeden Tag. Morgen, Abend, baden ins Bett. Wir dürfen nicht raus. Essen ins Bett. Ja. Schlafen, mussten die Kinder schlafen. Viel schlafen,
1: damit sie sich wieder erholen können. Ja. Und dann ging es nach drei Tagen weiter. Und dann war ja, dann ja nach Mazedonien, Mazedonien, nach Serbien.
2: Nach Serbien waren wir auch da. Haben wir auch eine Pause gemacht? Aber kurze Pause war in Serbien, also ein Tag war in Serbien. Ja. Pause. Und
1: hat man da euch da keinen Ärger gemacht oder gab es da nicht Verhaftungen oder dass die gesagt haben, ihr dürft in, hier nicht durch?
2: Ja, in Ungarn war total schlecht. In Ungarn? Ja, in Ungarn, wir sind verhaftet in einem Käfig.
1: In einen Käfig hat man euch gesteckt, oh je. Ja
2: einem Käfig war total schwierig. Also die Nacht war total kalt. Die Kinder in einem Käfig. Sie
1: haben euch in einem offenen Käfig ja, in
2: einem offenen gesteckt. Käfig. Ja.
1: Wie haben die Kinder das ausgehalten? Ich haben die keine Angst bekommen dann?
2: Ich weiß nicht was ich sagen soll, aber es war unglaublich. Haben wir die Kinder einfach? Es gab keine Matratzen oder keine Decken, ja, nichts. Nur nicht Kleidung sein. auf dem Boden war. Ja. Und ein Käfig so groß Käfig waren wir 100 Leute drin vielleicht
1: 100
2: ja in jede Käfig und da kriegt man morgen eine hm? ein Brötchen mit einem Stück Käse als Frühstück nachmittags ja. ein Brötchen ein äh, Salami drauf mhm. okay ja mit einer Flasche Wasser wenn man ja, auf die Toilette gehen möchte ja Das war bescheuert
1: das gibt's ja nicht
2: das, Und das ist hast du alles ausgehalten,
1: aber du hast die Hoffnung nicht aufgegeben, dass du da Nein, wieder rauskommst.
2: wieder raus. Also, da, ich war, wir waren da zwei Tage. Der dritte Tag kam ein Ägypter, also Übersetzer. Und der hat uns empfohlen, dass wir da Fingerabdruck lassen.
1: Ein Fingerabdruck?
2: Ja, damit wir raus können. Ah. Und der Fingerabdruck müssen wir zwei Monate da bleiben hab ich gesagt, nein, zwei Monate wir müssen hier bleiben, hier leben. Und was mit den Kindern? Nur zur Sicherheit, also damals wegen IS und so so damals zur Sicherheit, ja. wegen, nicht als, als Asylbewerber oder sowas, nur für die Sicherheit.
1: Also sie wollten kontrollieren, ob nur du zu IS gehörst oder zu Ja, wenn ein
2: Problem in Zukunft gab, ah, damit okay. die sofort einen Augenblick haben. Ja. Wer war da? Ja. Habe ich gesagt, ja okay, dann machen wir. Wenn das so ist, dann machen wir. Machen wir und gehen wir raus. Haben wir das gemacht? Sind wir rausgegangen? Ihr durfte es raus. Ja. Danach, von da, ich war in Budapest, auch zwei Tage im Budapest, haben wir Kurzpause in Budapest gemacht. Von Budapest habe ich also mit einem Autofahrer verabredet, dass, dass er uns nach Deutschland bringt, also bracht. Hat der, okay, mm -hmm, jeder 600 Euro, pro Person, zwei Kinder, 600 Euro, okay, okay, dann 1.800. Dann bezahle ich in Deutschland, wenn wir in Deutschland sind. Ne? Hast
1: du dann gesagt? Ja. Oh, Nein. du vorsichtig. Von Anfang
2: an, jetzt wie oh. ich das habe Ich brauche eine Sicherheit, wie kann ich wissen, dass ich in Deutschland ja. bin oder so. Ich halte mein Versprechen, also Verspricht. Okay, dann ist.
1: Also du hast ihm das Geld gegeben? Ja. Ja.
2: Wie ist das Geld? Also nicht sofort, sondern wenn wir unterwegs sind, dann gebe ich das Geld.
1: An.
2: Mhm. Habe ich so mit ihm. Also. Hast du ver eine Vereinbarung ver gemacht? Vereinbarung gemacht. Ja, danach waren wir unterwegs, also habe ich das Geld ausgegeben. Der hat uns war, in Österreich. Ja. Er sagt, hier ist Deutschland in Österreich. In Österreich. In Österreich, ja. Also Grenze Deutschland. War Grenze ja. Deutschland, nicht in Deutschland. Ja. Grenze also ein paar Kilometer vor. Er hat dich vor der Grenze ja, so rausgelassen. Vor, rausgelassen, uns rausgelassen. Und da, Moment, googeln mal, wo sind wir jetzt? Ah, <lacht> wir sind noch in Österreich. <lacht> Nein. <lacht> ja, okay. Von Österreich bis nach Deutschland sind wir zu Fuß gegangen.
1: Wieder zu Fuß.
2: Wieder zu Fuß, also ja. sechs oder ich weiß nicht wie lange, aber von 5 Uhr morgens waren wir in Österreich, also Grenze Deutschland, bis 2 Uhr. Ja, war fast neun Stunden waren wir zu Fuß. Unterwegs, ja, Wahnsinn. Mhm. Aber ganz so locker, nicht so streng, also durch die Straße wir sind gelaufen, nicht ja. durch den Wälder oder so, war nicht total also anstrengend. Ja. Und sind wir, wo sind wir jetzt? In Deutschland. Okay, wo ist der erste Bus? Wir müssen mit dem Bus fahren, erst war zum Hauptbahnhof. erste Frau habe ich da getroffen, in Deutschland war. War total nette Frau. Also die war ca 70. habe ich gefragt, also wo finde ich einen oder bis zum Hauptbahnhof.
1: Hast und, du sie dann auf Deutsch oder auf Englisch? auf Englisch? Auf Englisch.
2: Ja, ich könnte damals etwas Englisch, aber jetzt <lacht> kann ich nicht mehr. <lacht>
0: <Das ist> nicht.
2: <lacht> ja, sie sagt, komm, das war 200 oder 300 Meter. Also ich, genau weiß ich nicht, aber wir sind mit dem Frau, mit diesem Frau, also gelaufen, dieser Frau gelaufen und die hat uns zur sie gebracht. Und hier kommt der Bus jetzt und die wartet mit uns. Und so, so, so. Der Bus kam, ne? steigen sie ein. Okay, hm. jetzt steigen wir ein. Letzte hat wo ist das letzte Haltestelle? Ich weiß nicht. Ich kenne das nicht. Also okay, wir bleiben hier, bis wir was ähnlich wie Wannhof man sieht. Ah, okay. Ihr habt
1: einfach geguckt, was ist Weil, in der Umgebung? Ja,
2: wir haben nur Umgebung rausgeguckt, ja. aber dann, wo ist das Bahnhof, das, könnte das sein? Nein, nein das ist kein Bahnhof. Ja, danach sind wir also eingekommen im Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof. Und da haben wir einen Zug genommen, also bis äh, Flensburg. Also Sie sind von München
1: direkt weitergezogen, ja. in den Norden.
2: In den Norden, ja. Also für du wolltest München, weiter sofort. auf jeden Fall. Ja, ich habe kein Ziel, also ich ja. hatte keine Richtung. Welche Richtung, wusste ich nicht. Also, also bei uns sagt man, also alle Sicherheiten waren aus.
1: Ja, du bist ich einfach hab, aufs Blaue hinaus einfach losgefahren, ja, einfach, ja, einfach ohne nur Ziel. Ohne
2: Ziel, ohne Richtung, nur einfach weiter. Ja. Ich meine, nur einfach gehen wir weiter. Heißt nicht ne? gehen wir weiter okay hier ist nein gehen wir weiter hier ist schon Nein, gehen wir weiter okay hier ist schon <lacht> aber gehen wir weiter Ein Ticket gebucht oder so gekauft von äh, München bis Flensburg und da war ich total schön Flensburg, und das ist, Geld hattest sein. du
1: hattest du das dann schon gewechselt als du dann in Europa ne, warst ich oder äh...
2: in Syrien hatte ich Dollar
1: mhm.
2: mitgenommen Dann habe ich in die Türkei gewechselt als Euro
1: Stimmt, das kann man ja dann in der Türkei dann schon wechseln. Mhm. Und dann hast ich du aber zu Hause wahrscheinlich in deiner Heimat alles verkaufen müssen, oder?
2: Nein, ich habe nichts verkauft. als was ich habe, die bleiben noch da. Also außer meine Wohnung ist zerstört, teilweise. Und mein also, Grundstück ist schon da. Ja.
1: Also du hast jetzt sozusagen noch die Möglichkeit, vielleicht wenn irgendwann mal Frieden ist, dass du dann wieder deine Eltern besuchen kannst, natürlich, dass du wieder zurückwannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Schön. Das ist
1: unbedingt. Ja, ja. aber du hast erstmal wolltest du weg von deiner Heimat wegen dem Krieg mhm. und du wolltest einfach raus erstmal. Ja, das war raus, jetzt sozusagen ja. das Ziel. Ja. das. Und dann also, bist du weitergezogen bis nach Flensburg. Bin ich in
2: Flensburg. Dann, was gibt es einer Dänemark, ja okay, wir gehen in Dänemark zu Dänemark. Dann ja, noch weiter besser. nach Dänemark. Okay, wir sind in Dänemark. War ich da in Kopenhagen, habe ich einen Mann getroffen. Der heißt Bär. Der Bär. Ja, Herr Bär. Ich erinnere mich immer noch. Ich habe hab mich mit ihm also gut gehalten mit ihm. Und der war, ich habe ca. fünf Stunden. Also der konnte gut Arabisch. Der war also in Damaskus, der hat Arabisch äh, Sprache und Literatur studiert in äh, Damaskus und in, in Ägypten auch. Ja, was willst du von Sprache? <lacht> <lacht> nur, nur zu Interesse und so. Okay, ja, alles gut. Und da habe ich gefragt, ob, hm, wie ist die Lage in Sagen hm, Ja, okay, hm, nicht so ganz gut. Die Stimme... Also gefällt mir nicht so gut.
1: Die Stimmung, die. die
2: Stimmung, also die Stimmung von dem Mann. Also, der sagt, ja, ich kann dir helfen und so, so, so. Der hat viele angehört habe ich ein paar Fragen gestellt, was man arbeitet hier, ja. wie große Stadt ist es, wie viele Menschen leben da und so,
1: so. Du hast ja Informationen Frage,
2: Informationen über das ganze ja. Land, also das ganze Land überhaupt. Und, und gefragt. Er hat gesagt, okay, hm, hier. Ist nicht mein. Gehen wir weiter. Vorhin. Nach, was gibt's es die nächste? Schweden. Okay, wir gehen in Schweden. Ja, sind wir in Schweden gefahren.
1: Das ist eigentlich auch ein schönes Land, viel Wald, ne?
2: Ja, viel Wald, aber zu wenige Leute. Weil ja. Man sieht keine unterwegs. Und ja, man verstehe. sieht keine Autos. Ja. Man sieht nichts.
1: Das kenne ich auch noch. Ich war auch mal in Schweden. Hm.
2: Ich war Heimat in Schweden? Ja. Bis 2016, also Dezember 2015. Drei Monate, fast vier Monate war ich da. Ja, okay, ist schön, also als grün und yeah. schön und so, aber nicht meine. Ja. Yeah. Ich will nicht so alleine <lacht> leben im Wald. <lacht> Sie <lacht> Mauki, ich bin kein Mauki. <lacht>
1: Manchmal bist du da wirklich <lacht> ganz
2: alleine. Ja, ja, das ist nicht immer Ich will immer eine soziale Mannschaft haben oder soziale Gesellschaft haben und sowas, was sozialistisch haben. Wenn ähm, ich wieder zurück nach Dänemark. Den mag ich auch nicht, wie ich will. Dann, nee, das Gleiche. Wieder zurück nach Deutschland sind wir gegangen und in das war ein ganz schönes Land. Also ein ganz schönes Teil. Das hat dir gefallen. Ganz schön Teil, ja. Ganz schön Teil für uns. Ja. Also, also hat mir gut gefallen. Hat uns gut gefallen. Ja. ja, okay. Habe ich gefragt, wo gibt es eine Bundesamte für Migration und Flüchtlinge?
1: Ah, ist BAMF, ne? Das ist BAMF, für ja. euch dann zuständig gewesen.
2: Hier gibt's nicht. <lacht> Wieso? Ich wollte einen Asylantrag erstellen, also, ja. also eigentlich stellen, ne, hier kann man nicht. Okay, wo muss man gehen? Nach Hamburg. Gehen wir zurück nach Hamburg. Also gut, Da machen wir also stelle wir einen Asylantrag. Wir sind nach, wieder zurück nach Hamburg gegangen und habe ich dann Hauptbahnhof Hamburg habe ich gefragt wie ist die Lage hier? Oh, total schlecht. So viele Flüchtlinge und so. Was ist da los? Habe ich, okay. Dann gehen wir nach Berlin. Wir fahren nach Berlin am besten. Habe ich meinen Frau gesagt. Wir fahren nach Berlin am besten. Da heißt bestimmt zu wenig. Ich wollte ein Ticket buchen und sowas. Wo, wo wollen sie hin? Nach Berlin. Nee, nach Berlin ist total schwierig. Was ist? Hier ist schwierig, Berlin ist schwierig, was ist los? Überall schwierig. <lacht> Lieber nach Dortmund.
1: Die wollten dich nicht nach Berlin schicken, sondern nach nee, die wollten noch woanders. Ja. Die, sagen,
2: die ist nicht schöner für, für die Familie und so. Okay. Hm. Ja, das Hauptstadt, wieso nicht schön? Also, ja. Muss schön sein. Lieber nach Dortmund. Hab ich sagte, ja, okay, nach Dortmund, nach Dortmund. Dann ein Ticket nach Dortmund. <lacht> <lacht> ein Flugaben nach Dortmund. Von Hamburg sind wir nach Dortmund gefahren. Und Unterwegs war ich im Zug. Plötzlich waren vier Leute oder drei Männer, die saßen neben uns. Die haben auf Arabisch geredet. Und wo kann man ein Bundesamt, also BAMF, hier in der Nähe finden? Hier. Ja, okay, wir sind im Zug. Wo hier? <lacht> hier, steig aus! Der Zug hat aufgehalten, steigt aus, der hat die Tür aufgehalten. Ja, okay, wo sind wir jetzt? Er sagt, im Billifield. Bielefeld? Okay, klingt gut aus.
1: Also die haben dich sozusagen im Bielefeld aussteigen lassen. Aussteigen also
2: lassen, ja. Im Bahnhof bin ich vom Bahnhof raus gegangen und so. Habe ich einen Indianer getroffen. Der war aus Indien. Habe ich gefragt, also war fast 7 Uhr abend. Schon 7 oder 8 ja. Uhr abend. Habe ich gefragt, wo finde ich den? Also Bundesamt für... Begeisterung und Flüchtlinge. Meine Frau kam ja <lacht> Also wir haben ihn also... Ihr seid Erfolg, sofort mitgefolgt. Ja, mitgefolgt mit und es war nicht so weit, also 10 Minuten oder 15 Minuten zu Fuß. Ja. Ich erinnere mich so, also ja. war 10, 15 Minuten zu Fuß. Von äh, Hauptbahnhof billifeld bis Begeisterung der Flüchtlinge. Fast war 8 Uhr Abend, also war, war dunkel. Dann habe ich gefragt, ob ich einen Asylantrag stellen kann oder so einstellen kann und so Na, Ja, es gab eine Fragebogen. Ich musste den Fragebogen auffüllen. Ja. ja, okay, was steht hier? Alles auf Deutsch? Hm? Ah, hier ist auf Englisch. Ja, auf Englisch, Name Vorname, also kenne ich die ganz einfach Englisch. Ja, okay. mhm. Habe ich alles auf, aufgefüllt und wir das zurückgeben. Er hat eine auf, ein Taxi gestellt für uns und. Versammlungshalle, also eine große Halle, wo die Flüchtlinge versammelt werden.
1: Also eine Sammelstelle, wo dann alle geflüchteten Menschen zusammengekommen ja. sind. War das denn also nur eine Halle oder konnte man da auch übernachten?
2: Nein, konnte man da übernachten, ja. aber auf, also gibt es, was nennt man diese kleines Nicht Betten, sondern... Äh, nicht Ach, die Feldbetten. Feldbetten, ja. ja. Gibt es ein Feldbette, kann ja. man auf den Feldbetten übernachten. Ja. Also wir waren zehn, elf Tage da. Elf Tage. Mhm. Wir haben elf Nächte. Also mm -hmm. da ja. Und da haben wir erste Untersuchungen gemacht. Röntgen? Röntgen. Ihr seid gerönt worden? Ja.
1: Ah, eine richtige Gesundheitsuntersuchung. Ja. Gemacht. Und Ach so. die
2: Impfungen, erste Impfungen gekriegt. Impfungen auch? Ja, ganze Impfungen. MMR und ja. da, da, da. Von, von vorne an. Ja. Ich habe die alle in Süden gekriegt, aber mein Impfpass habe ich nie verloren. <lacht> ja, danach gab erste Entscheidung, der Mann hat entschieden, dass jede Familie irgendwohin musste muss gehen. Und wir haben diese Entscheidung bekommen, dass wir hier nach, also in Nordrhein-Westfalen bleiben sollen oder müssen.
1: Ihr wart noch in einer anderen Unterkunft.
2: Ja, war auch in Bielefeld. Ach so. Ja. Wir waren auch da ein Jahr, haben wir Silvester 2015 gefeiert <lacht> im also in Bielefeld war ja danach von da haben wir den zweiten Transfer bekommen der Banff hat auch entschieden dass wir nach Mülheim
1: also das war nicht deine Entscheidung Nein, sondern du das bist hingeschickt von, worden
2: ja wir sind entschieden worden von Bank ja Banff hat so entschieden ja und wir sind hier hingezogen ja seit 12. Januar 2016 sind wir hier im also Mühlheim. ihr habt dann
1: 2006, also schon Anfang 2016 Anfang 2016 sind ja. wir
2: waren wir in also in Mühlheim. Also erste war im Flüchtlingskampf, ein Jahr. Ah, in der Holzstraße, in der Holzstraße. stimmt. Da gab es
1: ja. damals auch die Unterkunft.
2: Unterkunft, ja, in die auch in die große Halle. Ja. Ja. Wir waren da ein Jahr und danach seit Februar 2017 bin ich hingezogen. Also nach Speldorf angezogen. Ja.
1: Also du warst vorher in Broich und dann nach Speldorf gekommen. Mhm. Seitdem bist du auch in Speldorf geblieben dann. Ja.
0: Soweit zum ersten Teil zwischen Anna und Adnan, der Odyssee von Aleppo nach Mülheim. Den zweiten Teil des Gespräches senden wir euch in Kürze.